0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Ein Land, aus dem kaum Nachrichten dringen und in das kaum Informationen gelangen. Was die Welt vom Regime gezeigt bekommt, wird surreal. Offizielle Bilder und Videos aus Nordkorea zeigen lachende Gesichter und tanzende Menschen. Frauen, Männer und Kinder, die sich vor dem großen Monument Manchudä verneigen und Blumen hinlegen. Das Monument ist ein überdimensionales Bildnis von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die politischen Führer, die vor Kim Jong-un an der Macht waren. Sie sind auch gleichzeitig dessen Vater und Großvater. Zu Ehren der Diktatoren gibt es Feste, an denen die ganze Bevölkerung teilnehmen muss. Und das tun sie mit scheinbarer Begeisterung.
1: Warum ich Nordkorea verlassen wollte? Die Regierung hatte mitbekommen, dass ich an Jesus Christus glaube.
0: Wie das Leben der Bewohner in Nordkorea wirklich ist, davon wird nur selten berichtet. Aus Angst vor Strafe. Denn mit harter Bestrafung muss jeder rechnen, der der Ideologie des Regimes nicht folgt. Gerade Christen werden so in den Augen der Regierung zu Staatsfeinden. Seit Jahren steht Nordkorea ganz oben auf dem Weltverfolgungsindex. Der Glaube an Jesus versteht sich nicht mit der gottgleichen Anbetung der nationalen Führer. Kyung-so floh aus Nordkorea, eben wegen seines christlichen Glaubens. Er weiß, wie es ist, von früh auf ein Opfer von Indoktrinierung zu sein.
1: Vom Tag deiner Geburt an injizieren sie dir eine Ideologie der absoluten Anbetung der Führer Nordkoreas und des kommunistischen Regimes. Im Kindergarten lernt man, vom Führer als lieben Vater zu sprechen, so wie man Gott anredet.
0: Die staatliche Indoktrinierung will nicht nur ein perfektes Bild von Kim Jong-Un zeichnen. Es bringt den Kindern von früh an auch bei, wer die Feindbilder des Volkes sind. Zu diesen gehören auch Missionare und
1: Christen. Ich ich muss so zwischen sieben und zehn Jahre alt gewesen sein. In den 70er Jahren erzählten sie diese Geschichte überall. Die Geschichte geht so, ein Kind hebt einen Apfel vom Boden auf und isst ihn. Daraufhin bindet ein Missionar das Kind an den Apfelbaum und brennt mit Salzsäure das Wort Dieb auf seine Stirn. Diese Geschichte stand mit Bildern in unseren Schulbüchern. Es sollte US-amerikanische Missionare als böse darstellen, als Wölfe im Schafspelz.
0: Weil sein Vater in der Propagandaabteilung des Landes arbeitete, wuchs Kyung-so mit vielen Büchern auf. Als Jugendlicher fiel ihm zum ersten Mal auf, dass die Welt um ihn herum eine ganz andere zu sein schien, als die, von der man ihn überzeugen
1: wollte. Ich erkannte den großen Widerspruch zwischen dem, was diese Bücher lehrten, und dem, was ich in der Welt um mich herum sah. Diese Welt war eine Lüge. Man kann die Menschen nicht dazu bringen, der Propaganda zu glauben, wenn man nur davon erzählt. Ideologien, die der Realität widersprechen, fördern eine kritische Perspektive.
0: Solche Gedanken trug kyung soo mit sich herum, sprach sie aber nicht aus. Gedankengut, das der sogenannten chuche ideologie widerspricht, wird je nach Ausmaß hart bestraft. Gefängnis, Folter oder Hinrichtung sind die Folge. Durch die konstante Indoktrinierung sind gerade Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitze. Sie glauben, das Richtige zu tun, wenn sie alles melden, was verdächtig erscheint. Man könnte meinen, dass der Glaube an Jesus in so einem Umfeld keine Chance hat. Den Glauben offen auszuleben, geschweige denn davon zu erzählen, ist undenkbar, wenn das Lebensgefahr für alle Beteiligten bedeutet.
1: Viele Menschen denken fälschlicherweise, dass es in Nordkorea keine Christen gibt. Es wird gesagt, dass jeder getötet wird, der an Jesus glaubt. Aber nicht jeder verliert sofort sein Leben, wenn er an Jesus glaubt. Allerdings werden gerade Kinder sehr genau darüber ausgefragt, ob sie
0: Christen kennen, ob Familienangehörige die Bibel lesen oder von Jesus reden.
1: Es ist illegal, jemandem von seinem Glauben zu erzählen. So kommt man ins Gefängnis, in dem politische Gefangene sitzen. Die nordkoreanische Regierung hat keine Möglichkeit zu prüfen, ob eine Person an etwas glaubt. Sie wissen nicht, was in deinem Kopf ist. Es ist schwierig, daraus ein Verbrechen zu machen. Sie können sich Kirchenregister, Mitgliederlisten und gemeldete Kirchenstandorte ansehen, um dir dein Christsein nachzuweisen. Aber sie werden dich nicht eines Verbrechens beschuldigen. Es sei denn, du erzählst jemand anderem von deinem Glauben.
0: Und genau das geschieht gerade in Nordkorea. Das Evangelium wird heimlich erzählt. Die Untergrundgemeinde wächst. Trotz der Gefahr gibt es nordkoreanische Christen, die heimlich ihren Glauben an Jesus weitergeben. Als Kyung-Soo zum ersten Mal einen Christen traf, war er 20 Jahre alt.
1: Unter allen Gesichtern in Nordkorea stach sein Gesicht besonders freundlich heraus. Deshalb bin ich auch auf ihn zugegangen und habe mit ihm gesprochen. Eigentlich haben er und ich einen ganz anderen sozialen Status. Er war bei der nordkoreanischen Regierung als Christ bekannt und sie hatten ihn im Blick. Ich gehöre einer Familie an, die für die Überwachung solcher Menschen verantwortlich ist. Unsere Familien waren also auf gegnerischen Seiten. Und trotzdem erzählte er mir von Jesus. Immer wenn wir sprachen, redete er über Hananim, also Gott. Ich wusste erst nicht, was er meinte. Himmel und Gott sind das gleiche Wort. In Nordkorea kannst du nicht öffentlich von Gott sprechen. Selbst wenn du von Hananim sprichst, versteht man darunter eine Klage gegen den Himmel.
0: Ein Name für Gott
1: existiert offiziell nicht. Als ich ihn fragte, wovon er redete, erzählte er von Gott. Als es regnete, sagte er so wie, Gott schenkt uns Regen. Und ich sagte dann, natürlich fällt Regen vom Himmel. Was soll sonst vom Himmel fallen? Vom Himmel fällt immer nur Regen. Er sagte, nein, Gott schenkt uns den Regen. Er unterschied Gott vom Himmel. Also fragte ich ihn, was er mit Gott meinte. Das war ungefähr zu der Zeit, als wir uns zum ersten Mal trafen. Danach sprachen wir immer wieder über Gott, wenn wir uns sahen.
0: Auf diese Weise erfuhr kyung so von Jesus und begann an ihn zu glauben. Damit war er automatisch in größter Gefahr.
1: Ja, ich als jemand, dem das Evangelium anvertraut wurde, konnte der Glaube an Jesus jetzt jederzeit mein Ende bedeuten. Ich sagte ja schon, dass meine Familie einen hohen Status hatte. Die nordkoreanische Regierung würde mich für den Glauben deshalb nicht einfach so umbringen. Auch wenn ich mit schmerzlichen Folgen rechnen müsste, würde nur ich allein sie spüren. Ich habe mich dazu entschieden, trotzdem an Jesus zu glauben. Aber bei jemandem, der von Jesus erzählt, könnte die ganze Familie in ein politisches Gefängnis gebracht werden. Er selbst könnte hingerichtet werden. Ich persönlich kenne drei Personen, die vom Staatssicherheitsdienst wegen der Verbreitung des Evangeliums hingerichtet wurden.
0: Vorschriften besagen,
1: Christen gelten nicht mehr als vom Glauben abzubringen, auch wenn sie inhaftiert sind.
0: kyung wusste von den Gefahren für ihn und seine Familie. Eines Tages wurde er festgenommen und verhört. Das Ziel, Informationen über andere Christen herauszubekommen. Doch Kyung So blieb standhaft, trotz Folter. Auf keinen Fall wollte er die Untergrundgemeinde verraten. Er wurde von einem Bürgergericht verurteilt.
1: Das Bürgergericht ist beängstigend. Hätte jemand gewollt, dass wir vor ein Erschießungskommando kommen, hätte er nur aufstehen müssen und schreien, sie sind Volksverräter, erschießt sie, wir wären sofort erschossen worden. Bei unserem Prozess hat niemand so etwas gerufen. Es wurde nicht im Vorneherein bestimmt, dass wir erschossen oder inhaftiert werden. Nur, dass uns unser Haus und unser Eigentum genommen werden und wir geächtet werden sollten.
0: Für Kyung-soo war es ein Zeichen Gottes, dass ihm sein Zuhause genommen wurde, er aber am Leben blieb. Er beschloss, mit seiner Frau zu fliehen.
1: Als ich mein Zuhause verlor, habe ich gedacht, Gott wollte wohl nicht, dass ich dort lebte. Er will mich nutzen, um der Welt von den verfolgten Christen zu erzählen.
0: Die Christen in Nordkorea leben vom Gebet der Christen weltweit. Ihre Standhaftigkeit und ihr Glaube werden auf eine harte Probe gestellt.
1: Bitte betet für sie. Betet für Menschenrechte und für Freiheit, Jesus in Nordkorea anbeten zu dürfen. Obwohl die Christenverfolgung sehr dazu beigetragen hat, Menschen zum Glauben an Jesus zu führen, kann es auch ein großes Hindernis sein, viel mehr Menschen zu Jesus zu führen. Viel schlimmer ist es, dass in Nordkorea ein Mensch wie ein Gott regiert. Stellt euch die Verzweiflung der Menschen vor, die dort leben. Die Gefühle von Menschen, die unter so einem sündigen, menschlichen Götzen leben müssen. Nicht mit Gott. Ich wünsche mir, dass Gott Nordkorea seinen Frieden und seine Freiheit bringt. Bitte betet für die, die in Nordkorea an Jesus Christus glauben.